0: Vous écoutez Révèle-toi, épisode 47. Je m'appelle Maëlan et j'accompagne les solopreneurs dans la construction d'une activité solide, pérenne et rentable, sans stratégie compliquée ni épuisement. J'ai créé en 2020 la Micropreneur Academy, l'école en ligne pour apprendre à entreprendre. Dans mon ancienne vie... J'étais juriste fiscaliste en cabinet d'avocat. J'ai choisi de tout quitter pour me créer un métier complètement sur mesure et vivre de mes passions sur le web. Oui, au pluriel. J'ai créé le podcast « Révèle-toi » pour aider des personnes comme toi à se lancer et à construire une activité qui a du sens. Ici, tu trouveras pas de recettes magiques ni de conseils bateaux, mais un vrai partage d'expérience et de connaissances sans tabou ni paillettes. J'aime t'accompagner dans tous les aspects de ton aventure parce que, disons-le, créer son entreprise, c'est pas simplement se déclarer à l'Ursaf et suivre un tuto sur le web. Chaque semaine, on va parler ensemble de création et développement d'entreprise, de finances, d'organisation et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager et à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Je te souhaite une agréable écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast révèle-toi, le podcast qui vous aide à créer et développer votre activité d'auto-entrepreneur. Et justement aujourd'hui on va parler d'auto-entrepreneuriat sous un angle un petit peu plus différent, un peu moins habituel. Ce podcast-là m'a été inspiré par un post Instagram que j'ai moi-même fait il y a quelques mois et euh, qui vous avait fait bien réagir, qui vous avait bien plu. Et je me suis dit qu'il y avait tellement de choses à dire sur le sujet euh, que j'avais pas envie de me limiter à une description Instagram. Donc, j'avais envie vraiment de l'adapter euh, en format podcast. Ce post-là disait Votre entreprise n'est pas un loisir, ni du bénévolat, encore moins votre poubelle. Bon clairement... C'est assez évocateur, vous voyez là où je veux en venir. Et pourquoi j'avais envie de parler de ça Parce que vous savez ce qu'est le régime auto-entrepreneur. Et même je parle de façon générale de tous les régimes où on entreprend seul, entreprise individuelle, c'est-à-dire sans créer de société, même si vous êtes en Belgique, en Suisse, euh, même si vous êtes en France et que vous relevez du statut, par exemple, artiste-auteur, voire entrepreneur individuel classique. Le régime auto-entrepreneur, c'est un régime simplifié et hyper avantageux. Donc ça, c'est vraiment hyper bénéfique si vous avez envie de vous lancer parce qu'il permet aux apprentis entrepreneurs et freelances de se lancer en toute sérénité sans avoir trop de contraintes. Par exemple, pas besoin d'un comptable, pas besoin d'avoir une comptabilité euh, hyper guindée, hyper précise. Et puis, vous n'allez pas payer de charges colossales. Les taux sont assez réduits. Et euh, quand vous encaissez pas de chiffre d'affaires, il bah, n'y a pas de charges à payer. Ce qui est plutôt sympathique quand on se lance en tant qu'entrepreneur ou freelance. Souvent, euh, les premiers mois d'activité ne sont pas les plus florissants. Le problème, c'est qu'on dit que c'est un régime simplifié, c'est un régime avantageux. On peut se lancer simplement, facilement, gratuitement. Et donc... On oublie souvent qu'à la micro-entreprise, donc régime auto-entrepreneur, c'est la même chose, la micro-entreprise est une entreprise à part entière. Les auto-entrepreneurs sont des chefs d'entreprise. Pourquoi Votre étiquette de chef d'entreprise, elle n'est pas dépendante de votre statut juridique, c'est pas parce que vous êtes en micro-entreprise, en entreprise individuelle classique, en EURL, en EURL, que ça va changer quelque chose. Votre étiquette de chef d'entreprise, vous l'avez par la manière dont vous exercez votre activité. C'est-à-dire que dès que vous allez vendre des offres à des clients et donc encaisser du chiffre d'affaires, vous avez une entreprise et donc il se pourrait bien que vous soyez, vous aussi, chef d'entreprise. Et ça, c'est important. L'entreprise, c'est un terme économique et non pas juridique. L'entreprise, c'est une entité économique qui génère du chiffre d'affaires. Donc vous avez une entreprise même si vous êtes auto-entrepreneur. Et donc le problème qu'on a ici, c'est qu'il y a de nombreux autant entrepreneurs qui finissent par considérer leur petit business, entre guillemets, sans forcément que ce soit conscient, mais euh, qui finissent par considérer ça finalement comme un hobby. Et donc la manière en fait dont vous allez percevoir votre activité, votre entreprise, euh, ça va influencer sur les choix que vous allez faire, sur les actions que vous allez mener finalement. Et donc il va être difficile pour vous de piloter convenablement votre activité et de faire les bons choix pour développer votre entreprise sur le long terme. Et donc dans ce podcast, j'avais envie d'évoquer ensemble pourquoi votre activité a besoin que vous vous comportiez en chef d'entreprise et quelques conseils pour passer du statut de salarié de votre propre boîte qui subit un petit peu les contraintes comme quand vous étiez salarié. Donc pour passer vraiment de salarié de votre propre boîte à CEO, ça veut dire patron en anglais. Avant d'aller un petit peu plus loin, je vous rappelle que la Micropreneur Academy a ouvert ses portes pour une durée limitée du 17 février au 28 février à minuit. Donc si le cœur vous en dit, vous avez comme d'habitude le lien de la page de vente dans les notes de l'épisode. Vous allez pouvoir voir le programme détaillé, euh, comment est-ce que ça se passe, les avis euh, des membres qui sont déjà dans l'académie depuis quelques mois. Voilà, vous avez pas mal de choses sur cette page-là et n'hésitez pas, moi je suis disponible sur Instagram pour en parler Et je le précise ici, la formation est éligible CPF pour ce lancement-là. C'est vraiment une nouveauté, c'est des démarches que j'ai entamées il y a quelques mois. Donc vous pouvez payer, attention si vous n'avez pas encore de numéro tiré, c'est la condition, vous pouvez payer avec votre CPF directement sur le site moncompteformation.gouv.fr. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'adopter une posture de chef d'entreprise Qu'est-ce que ça veut dire et en fait comment ça va influencer vos actions, vos stratégies et les choses que vous allez mettre en place Déjà c'est quoi une posture de chef d'entreprise C'est d'être conscient déjà que vous avez une entreprise, c'est de voir sur le long terme, c'est de piloter votre entreprise de façon stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que vous allez analyser les résultats de vos actions et vous allez à partir de là faire des choix, mettre en place des choses... C'est également faire preuve d'engagement envers vous, envers vos clients, envers vos partenaires sur le long terme puisque quand on crée une entreprise, a priori, on a une vision long terme sur plusieurs années. Donc vous avez vraiment une direction claire à emprunter. Vous avez une vision claire. Toutes les choses qui font que vous allez considérer euh, votre business non pas comme un loisir, comme un hobby, mais comme une entité économique à part entière qui génère de l'argent, qui a de la valeur. Vous savez que vous apportez de la valeur et vous faites en sorte finalement de développer votre entreprise. À l'inverse, on peut prendre euh, le, l'image de salarié de sa propre boîte où là simplement vous allez plonger dans l'opérationnel, vous allez retomber dans les contraintes finalement du salariat, vous allez vous imposer un rythme, vous allez vous imposer d'être tout le temps dans l'opérationnel, de, de tout le temps produire finalement sans forcément euh, prendre de recul, sans avoir de vision stratégique, sans savoir où vous allez aller, en fait simplement vous allez vous concentrer sur l'opérationnel comme s'il y avait quelqu'un, un euh, un employeur ou une personne fictive qui vous disait quoi faire et vous simplement vous exécutez. C'est vraiment la différence entre euh, l'exécutant finalement et euh, la personne qui commandite, la personne qui pilote, la personne qui prend vraiment les décisions stratégiques. Et là, il appartient vraiment qu'à vous de prendre votre place de chef d'entreprise. Et j'espère que ce podcast va vous motiver finalement et va vous faire prendre conscience, même si vos proches ne comprennent pas forcément votre projet, ça c'est encore un autre problème, mais euh, j'espère que ce podcast va vous faire prendre conscience finalement du, du potentiel finalement et de la valeur de votre entreprise et euh, de la façon dont vous allez pouvoir l'amener plus loin. Et ça c'est vraiment un gros travail que je fais notamment dans la Micropreneur Academy. Euh, j'essaye vraiment, et puis y a un module qui est dédié à ça, ou plusieurs d'ailleurs, j'essaye vraiment de faire en sorte que les membres euh, prennent conscience finalement de leur position, de leur posture du chef d'entreprise, même si c'est des personnes qui souvent sont en régime auto-entrepreneur. Donc prennent conscience de ça et prennent confiance en leur travail finalement et euh, en euh, ce qu'elles ont à apporter tout simplement. Quand vous considérez que vous avez une entreprise à part entière, quel que soit votre statut juridique et que donc vous êtes chef d'entreprise, ça a plusieurs effets bénéfiques. Ça vous apporte déjà de la confiance. Vous avez confiance en ce que vous avez à apporter. Vous savez que les choses sont bien faites. Vous savez que vous apportez de la valeur à vos clients, que c'est de qualité, que vous menez bien votre parc, que vous gérez bien votre boîte. Et donc forcément, ça vous apporte de la confiance et de la sérénité dans le développement de votre activité. Ça vous apporte également des résultats. Avoir une posture de chef d'entreprise, ça vous permet d'avoir de bien meilleurs résultats. Et là, on tombe dans des considérations de « mindset ». Je vous en parle régulièrement, mais effectivement, la manière, l'état d'esprit que vous allez adopter, ça va influencer les actions ensuite que vous allez prendre. C'est vraiment un cercle euh, vicieux ou vertueux, ça dépend comment on le prend. C'est, euh, Vous pouvez avoir toutes les meilleures stratégies du monde. Si vous avez une façon de considérer votre entreprise qui se rapproche plutôt du hobby ou du loisir, vous allez avoir beaucoup de soucis à mettre en place les stratégies finalement euh, que vous envisagez et puis à atteindre vos objectifs. Ça va vous apporter des résultats de deux manières différentes. D'une part parce que vous allez inspirer confiance à vos prospects et à vos partenaires. Ces personnes-là vont avoir envie de travailler avec vous. Ils vont considérer que vous êtes suffisamment sérieux ou sérieuse que vous apportez des choses à vos clients, vos partenaires, que vous travaillez bien. Et donc forcément, bah une entreprise qui est bien gérée, et ça je le dis souvent, notamment au niveau des process, vos clients ont besoin vraiment d'être dans un cadre précis pour être rassurés. Mais là c'est pareil, c'est rassurant. Si vous allez mettre en place les choses avec rigueur, professionnalisme, sens de l'engagement, forcément vous allez attirer euh, déjà des bons clients, et puis vous allez attirer des clients et des partenaires tout court. Et puis, vous allez avoir des résultats. Deuxième euh, aspect, c'est parce que vous allez vous mettre dans un bon état d'esprit et donc forcément, vous allez avoir des actions euh, qui découlent de ça. Si vous considérez que votre entreprise, c'est un petit business, que euh, c'est un truc de rien du tout, de la gnognote, que c'est un loisir, que c'est un hobby, vous n'allez évidemment pas avoir le même comportement que quelqu'un qui a les mêmes offres que vous, les mêmes tarifs, le même chiffre d'affaires mais euh, qui considère vraiment qu'il y a de grandes aspirations pour sa boîte, qui considère qu'il y a plein d'opportunités à saisir, qu'il y a plein de choses à faire avec son entreprise. Il va vraiment y avoir une différence énorme dans la manière finalement dont vous allez euh, diriger, piloter et faire grandir votre entreprise. Vous considérez comme un chef d'entreprise, bien sûr, ça va vous apporter de la crédibilité. Bon, bien sûr, tout ce que je vous dis là, tout est lié, donc ça se répète un petit peu, mais ça va vous apporter de la crédibilité aux yeux de vos partenaires, aux yeux euh, de même de vos concurrents, aux yeux de vos clients. Ça va vous apporter également donc autre conséquence du respect, puisque et ça c'est très important, comment voulez-vous que vos prospects que vos clients, que vos partenaires respectent votre entreprise, respectent votre activité, respectent votre travail si vous ne respectez pas votre entreprise vous-même. Toutes ces considérations là sont très très importantes et si vous avez un petit peu envie d'approfondir le sujet, ça me fait penser au podcast que j'ai fait, euh, comment obtenir la confiance de ses premiers clients. C'est un podcast que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, j'ai plus le numéro en tête au moment où je vous parle mais euh, c'est un podcast qui vous aidera justement à gagner en crédibilité auprès de vos futurs clients même si vous n'avez pas encore d'expérience. Maintenant, passons un petit peu plus dans le concret. Vous l'avez compris, c'est important d'adopter une stature, une position de chef d'entreprise. Mais comment est-ce que finalement on prend son business au sérieux Et là, j'avais envie de vous donner quatre grands conseils. Le premier conseil, et vous vous en doutez, c'est de gérer convenablement son entreprise. Je ne vais pas vous faire un schéma de toutes vos obligations que vous avez en tant qu'auto-entrepreneur. Mais vous en avez sur le plan de la facturation, sur le plan comptable, sur le plan des déclarations, euh, sur le plan fiscal, voilà, il y a plein de choses à respecter. Et donc, ce qui est important ici, quand on prend sa boîte au sérieux, c'est que, d'une part, on respecte ses obligations en termes de facturation, déjà, en termes d'obligations comptables, donc... Gardez les pièces justificatives, garder les factures, euh, avoir un logiciel de facturation et de gestion auto-entrepreneur, ça c'est hyper utile. Vous pouvez utiliser par exemple Freebie. Vous respectez vos obligations déclaratives, vous faites vos déclarations euh, en temps et en heure pour les bons montants. Vous avez un dossier dans votre ordinateur avec toutes vos factures, tous vos devis, toutes vos déclarations de CA... Tous vos documents justificatifs, par exemple euh, les justificatifs de l'INSEE pour votre numéro de tiré ou ou des choses comme ça. Vous avez des process qui sont bien définis en matière notamment administrative. Donc vous connaissez vos obligations et euh, vous les réalisez d'une part en temps et en heure et d'autre part convenablement. Prendre son business au sérieux, c'est aussi euh, réussir à bien gérer ses finances Vaste sujet, mais euh, c'est important de connaître un petit peu ben déjà le montant de vos charges professionnelles, le montant de vos charges sociales, le montant de vos charges fiscales. Quel est votre bénéfice Est-ce que vous connaissez un petit peu euh, vos données chiffrées Combien est-ce que vous pouvez vous rémunérer Combien est-ce que vous avez en trésorerie Quel est le pourcentage de chiffre d'affaires que vous mettez en trésor tous les mois, par exemple Et puis, sur le plan des finances, c'est bien sûr la question épineuse du compte bancaire. Pour moi, il n'est pas possible de gérer une entreprise avec un compte bancaire personnel où tout est mélangé quand vous partez en vacances, quand vous faites votre shopping, quand vous allez au resto c'est mélangé avec l'argent de votre entreprise pour moi ce n'est pas admissible et pour moi euh, c'est faire du mal à votre business finalement outre des considérations, outre des obligations que vous avez sur le plan euh, juridique là je parle même pas de l'obligation d'ouvrir un compte je parle vraiment de simplement prendre au sérieux votre boîte et de lui offrir entre guillemets Un compte bancaire dédié, ça coûte moins de 10 euros par mois et je suis persuadée que vous avez moins de 10 euros par mois de budget pour euh, votre compte bancaire. Voilà, ça c'est important. Vous ne pouvez pas avoir une vision claire, précise, professionnelle de vos dépenses si vous mélangez tout. Deuxième conseil, on n'est plus forcément dans la gestion de boîtes, on est plutôt dans le pilotage. Qu'est-ce que c'est le pilotage C'est, au lieu justement de se mettre en pilote automatique et de prendre des décisions au pif, voire de ne pas en prendre, eh bien, vous allez évaluer votre progression. Vous allez regarder les données chiffrées, vous allez regarder les données commerciales, les données au sujet notamment de votre communication, du marketing. Et en fait, vous allez pouvoir, grâce à ça, donc évaluer votre progression. Est-ce que les stratégies que vous mettez en place, est-ce que les actions que vous mettez en place fonctionne. Donc ça, vous pouvez faire ça tous les mois ou tous les trimestres. Et puis, vous allez prendre des décisions cohérentes qui sont basées sur ces observations. Donc concrètement, première étape, vous allez mettre en place des choses. Deuxième étape, vous allez évaluer si ça fonctionne. Et euh, troisième étape, vous allez euh, corriger, rectifier le tir, voire euh, amplifier ce qui marche déjà. Voici comment est-ce qu'on pilote sa boîte. Et donc là, c'est toute la différence entre un statut de chef d'entreprise versus... La posture de quelqu'un qui devient salarié de sa propre boîte, qui ne prend aucune décision stratégique, qui ne sait pas comment son entreprise évolue, qui n'a pas de vision à long terme, qui ne sait pas dans quelle direction aller. Et donc, finalement, qui euh, tombe dans l'opérationnel et qui ne fait que ça. Pas de perspective d'activité, pas de perspective d'évolution. Et donc, eh bien ça reste au point mort euh, pendant des mois ou des années. Troisième conseil que j'aurais à donner pour prendre son business au sérieux, ce serait de se respecter soi et euh, les autres. Se respecter soi dans le sens où euh, vous n'avez pas à accepter tout et n'importe quoi et même vous n'avez pas accepté tout, tout court. Il y a des propositions que vous allez avoir, des propositions de partenariat, de collaboration, euh, de projet client que vous allez avoir dans votre vie d'entrepreneur ou de freelance Ne soyez pas à l'affût de la moindre proposition, de la moindre opportunité et essayez toujours bah, d'évaluer ce que ça peut vous rapporter, tant en termes de chiffre d'affaires qu'en termes de visibilité, qu'en termes de développement de vous, de votre boîte. Voilà, il n'y a pas que le chiffre d'affaires qui compte dans le retour sur investissement, mais demandez-vous à chaque fois qu'est-ce que ça peut m'apporter. Est-ce que le fait de travailler gratuitement pour une mission freelance qui pourrait totalement être rémunérée va m'apporter suffisamment d'expérience de visibilité, euh, voilà, par rapport au au désavantage qui est quand même de travailler gratuitement. Avant, je disais, j'avais une position assez euh, stricte sur ça, faut pas travailler gratuitement. J'ai envie un petit peu de nuancer mes propos. Pour les prestations euh, freelance classiques, en fait, qui se rapprochent d'une prestation payée, effectivement, vous, euh, je pense que vous devez vous faire payer et que l'expérience, vous pouvez... Euh, l'acquérir tout simplement en travaillant sur des petites missions, même si elles sont pas bien rémunérées, mais l'expérience, vous n'avez pas besoin de travailler gratuit pour avoir de l'expérience. Mais par contre, il y a des cas effectivement où on peut solliciter votre avis, votre collaboration, votre intervention dans un événement, et donc là évidemment... Mais là on passe sur autre chose, hein. là on ne sait pas de la, la mission client. Là évidemment, vous pouvez très bien avoir de très belles retombées, même si c'est gratuit. Vous pouvez avoir de très belles retombées en termes de visibilité, en termes euh, d'expérience, de participation à un projet d'envergure. Voilà, donc ça c'est vraiment à vous de juger les choses, mais euh, n'acceptez pas tout n'importe quoi. Pareil, les clients euh, qui veulent que vous, vous bradiez, euh, qui veulent négocier avec vous, qui veulent ajouter des choses, avoir une posture de siège d'entreprise, c'est... Fixer des limites, et c'est les faire respecter, tout simplement. Et puis, euh, prendre son entreprise au sérieux, c'est également respecter euh, les autres. C'est être honnête et intègre envers les autres. C'est respecter leur travail. C'est respecter ses engagements. Voilà, tout un tas de choses qui font que vous vous mettez dans une posture, non pas de particulier, de personne lambda qui euh, mène un hobby, mais vraiment de chef d'entreprise. Et puis, quatrième conseil que j'aurais à vous donner, c'est prendre soin de votre entreprise. Qu'est-ce que c'est D'une part, c'est prendre soin de sa vitrine, si vous avez un magasin physique, ou vitrine dans un sens figuré, euh, si vous êtes sur le web, votre vitrine, c'est par exemple vos réseaux sociaux, c'est votre site internet. Et là, j'en parlais également dans l'épisode sur comment obtenir la confiance de vos premiers clients. C'est important de soigner sa communication, la manière dont vous allez vous exprimer Le web c'est votre vitrine, d'accord On va percevoir des choses de vous, on va percevoir une personnalité, on va percevoir euh, des valeurs, on va percevoir des compétences, une expertise, on va percevoir finalement ce que vous avez à apporter et donc il faut faire hyper attention à l'image que vous renvoyez, à l'impression finalement que vous allez donner à vos prospects, vos partenaires qui vous rencontrent physiquement ou virtuellement pour la première fois. Donc ça veut dire des textes soignés, ça veut dire des photos soignées, un design soigné, quelque chose de propre et de qualitatif. Prendre soin de son entreprise, ça veut également dire faire de bons investissements. Alors il y a des investissements qui sont pas bons, et qui sont pas opportuns, ça j'en parle dans un épisode de podcast sur euh, faut-il vraiment investir pour développer son entreprise Donc on met à part euh, cette question-là. Mais euh, c'est important de vous considérer donc en tant qu'entreprise. Vous l'avez compris. <rire> On arrive à la fin de l'épisode. Je pense que vous l'avez compris. Et donc, ça veut dire bien vous équiper. Ça veut dire vous équiper d'un bon matériel, d'un matériel de qualité, d'outils de qualité. Ça veut dire vous former régulièrement parce qu'en fait, vous, euh, cro- vous croyez en vous. Vous croyez en vous en tant que professionnel, en tant que chef d'entreprise. Et donc, vous avez besoin pour gagner du temps, pour rester motivé, pour rester investi, pour avoir de bons résultats, vous avez besoin d'investir sur vous et vous avez besoin d'arrêter d'essayer de grappiller tout, de prendre tout le contenu gratuit, de prendre des outils qui sont pourris, qui vous font perdre du temps mais qui sont gratuits. Arrêtez vraiment de chercher le gratuit et essayez de vous demander comment est-ce que vous allez pouvoir allouer vos ressources pour gagner en efficacité, pour gagner en motivation, tout simplement. Pour gagner en plaisir également, ça c'est important. Et puis, prendre soin de son entreprise, c'est également se considérer en tant qu'humain, en tant que personne. Votre entreprise n'est pas le prolongement de votre personne, même si je sais que c'est tentant de de, de faire l'amalgame. Et donc, prenez du repos, accordez-vous des moments de plaisir, accordez-vous des moments de détente, et euh, récompensez-vous pour tout le travail fourni. Euh, Ça, c'est important, c'est ce qui vous différencie d'un robot ou d'un esclave, hein, tout simplement. Pour parler de façon triviale, voilà, c'est important de prendre soin de son entreprise, de sa vitrine, de euh, ses outils de son quotidien et puis euh, en tant qu'humain de simplement prendre du temps pour soi. J'espère que cet épisode vous a aidé un petit peu à ouvrir les yeux peut-être si vous avez tendance à considérer que vous avez un petit business, une petite entreprise et que vous n'arriverez pas à la développer suffisamment pour pouvoir en vivre ou pour pouvoir euh, tout simplement la développer de façon prospère et, et multiplier les projets, les envies, voilà. J'espère aussi que ça va que ça vous a donné des petites idées pour améliorer votre quotidien d'entrepreneur et pour faire les meilleurs choix. Comme d'habitude, si vous avez envie de discuter de cet épisode de podcast, n'hésitez pas, je suis dispo sur Instagram, vous avez le lien dans les notes de l'épisode. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, j'y suis présente tous les jours et je partage plein de conseils et puis d'anecdotes autour de ma vie d'entrepreneur. Si vous avez envie de découvrir la Micropreneur Academy qui ferme ses portes le 28 février, vous avez également le lien vers la page de devant dans les notes de l'épisode. Cette page est très complète et permettra de répondre à toutes vos interrogations. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à dans quelques jours pour un prochain épisode de podcast. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de votre entreprise. À bientôt